0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. Mit Andre Zanto hallo. Durch die windige Wüste wandern wir heute auf der südlichen Sinai-Halbinsel Ägyptens, da wo einst Moses die zehn Gebote empfangen haben soll und sich nun wieder Großes abspielt.
1: It's a historic moment for the Sinai Trail because it's something that hasn't been done before.
0: Ein historischer Moment für die Beduinen auf dem Sinai, erklärt diese Frau gegenüber der Nachrichtenagentur AP, die Teil ist der ersten Touristengruppe, die von einer Frau durch die Wüste geführt wird. Ein Novum, leben die Beduinen doch seit 4.500 Jahren in einer streng patriarchalen Kultur. Männer jagen, reisen und handeln, Frauen kümmern sich um Kinder, Ziegen und das Heim. Eine Frau hat mit dieser uralten Tradition gebrochen und hat nun begonnen, als Wanderführerin zu arbeiten. Um Yasser heißt sie und sie zeigt nun Frauengruppen die Schönheit der Wüste, um so auch die Kultur und das einzigartige Wissen der Beduinen zu erhalten. Susanna Petrin durfte für die Weltzeit mitwandern.
2: Umbiasa singt. Wo kein Geräusch außer den eigenen Schritten zu hören ist, bleibt einem immer noch die eigene Stimme. Das muss es sein: das Ende der Welt. Geröll, Sand, Hitze, Wind. Kilometerweit kein Mensch. Das Trockental Wadi Sehluga liegt in einer besonders abgelegenen Gegend der südlichen Sinai-Halbinsel Ägyptens. Auf Google Maps existiert sie nicht. Einen Telefonanruf empfängt man nur auf dem höchsten Gipfel. Ohne meine Wanderführerin, Um Yasser, wäre ich verloren. Sie kennt hier nicht nur den Weg, sie kennt jedes Kraut. Wo ich als Europäerin nichts als Kalkheit erkenne, sieht sie als Nomadin eine ganze Apotheke.
3: Erkenne.
4: Das da ist Rathena, Futter für die Tiere. Zeta ist für den Menschen, Gasu ist auch für den Menschen. Das eine ist gegen Magenschmerzen, das andere gut gegen Erkältungen.
2: Ah. Es ist nicht leicht, mit Umjassa Schritt zu halten. Die schlanke Beduinin läuft so behende voran wie die Ziegen, die sie in diesem Wüstengebirge nach dem bisschen Grün suchen lässt. Sie trägt ein knöchellanges, rotes Kleid mit langen Ärmeln. Ein dunkles Kopftuch lässt nur die mit Kohle umrandeten, braunen Augen frei. Die 48-Jährige ist hier aufgewachsen. Ihre Kindheit verbrachte sie monatelang in einer Höhle. Wie das war, will ich wissen.
4: Es war kalt, sehr kalt. Aber wir haben ein Feuer gemacht. Und es war langweilig, sehr langweilig. Manchmal machte es mich traurig.
2: Wir stehen jetzt vor dem Eingang dieser Felsgrotte. Zwei Schächte, die sich nur gebückt betreten lassen. Drei Quadratmeter für die junge Umjassa und ihre Mutter. Drei Quadratmeter für die Ziegen und Schafe. Tiere weiden lassen, das ist bei den Beduinen Frauensache, genauso wie Haushalt und Kindererziehung. Das ist seit etwa 4.500 Jahren so, erzählt mir später ein Engländer, der wie kaum ein Europäer den Sinai kennt.
1: So the Bedouin that you see today in Sinai there... Die
5: Beduinen, die heute auf dem Sinai leben, sind die Nachfahren einer etwa 4.500 Jahre alten nomadischen Zivilisation. Die Männer legen weite Strecken in der Gegend zurück. Die Frauen kennen ihre unmittelbare Umgebung besonders gut und die Pflanzen dort, deren Wirkung, weil das so wichtig ist für ihre
1: Arbeit mit den Ziegen.
2: Ben Hoffler hat vor einigen Jahren seinen Lebensmittelpunkt von London auf den Sinai verschoben. Hier hat er, gemeinsam mit den Beduinen, eine 550 Kilometer lange Wanderroute aufgebaut, den preisgekrönten Sinai-Trail. Hoffler war für die Erkundigung der geeignetsten Pfade über Jahre hinweg tagelang mit Beduinen unterwegs gewesen, stets mit Männern. Als ihm eines Tages Omyasas Ehemann Ibrahim nahelegte, auch seine Frau einzubeziehen, traute Ben Hoffler zunächst seinen Ohren nicht.
1: One day he said to me, Ben, tomorrow you'll walk with Omyasa. And I thought he was joking, it was such a, a strange suggestion to make. Eines Tages sagte Ibrahim zu mir, Ben, morgen läufst du mit um Yassa. Ich dachte
5: zunächst, er mache einen Scherz. Es war so ein sonderbarer Vorschlag, weil ich bis dahin kaum Kontakt mit den Frauen der Beduinen hatte. Aber dann realisierte ich langsam, dass er es ernst meint. Ich war zuerst ein wenig beunruhigt. Ich dachte, wenn ich mit Umyasa wandere und die Leute sehen uns in den Bergen, ein seltsamer Mann mit einer Beduinenfrau, wird das okay sein? Oder wird das Probleme für Umjasa
1: bringen? Bei
2: den Beduinen ist es Männersache, Geld zu verdienen. Es ist Männersache, im Tourismus zu arbeiten und Gäste zu empfangen. Doch Umjasa sieht nicht ein, weshalb diese Männersachen nicht auch einer Frau wie ihr gut anstünden. Sie kennt jede lebensrettende Wasserstelle, jeden Schatten. Sie ist fit, sie mag Menschen, sie will Geld verdienen. Sie gibt die perfekte Wanderführerin. Als erste Beduinin Ägyptens. Allen gesellschaftlichen Widerständen zum Trotz.
4: Jeder hat für sich das Recht zu arbeiten. Die Leute mögen über mich tratschen und behaupten, ich tue etwas kulturell Unangebrachtes. Aber das ist mir egal. Es ist mir egal, was die Menschen denken. Es ist mir egal, was die Mücken denken. Die Mücken machen mir mehr zu schaffen, weil sie stechen. Mein Traum ist es, im Tourismus zu arbeiten. Und dass wieder mehr Touristen hierher kommen. Keine andere
2: Beduinenfrau hat es je gewagt, aus der ihr zugestandenen Rolle auszubrechen, meint Ben Hoffler.
1: Which women Omyasa hat
5: wirklich die Grenzen verschoben, in denen die Frauen hier leben. Sie hat sich über sie hinweggesetzt, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten. Umjasser ist die erste Beduinin, die als Wanderführerin auf dem Sinai-Trail arbeitet. Es war aber kein einfacher Prozess dahin. Es brauchte viele Diskussionen mit ihrer Stammesgemeinschaft, um sicherzustellen, dass dies auf
1: eine Weise geschehen kann, mit der alle gut leben können.
2: Ihren Berufswunsch in einer konservativen Gesellschaft durchzusetzen, kostete Umjasser viel Mut. Wie kommt eine Frau, die in einer Höhle aufwuchs, zu einem derart offenen Geist? Um Yasser vermutet, dass es genau diese harte Kindheit in der Höhle war, die sie zu einer starken Frau gemacht hat. Und ihr Mann, Ibrahim, habe sie stets hundertprozentig unterstützt.
3: Ich
6: wir helfen uns, arbeiten Hand in Hand. Es gibt ehrbare Arbeit und schlechte Arbeit. Diese Arbeit ist eine gute Sache. Sie mag Menschen, sie liebt es, Gäste zu empfangen, großzügig zu sein.
2: Nach vielen Diskussionen innerhalb des Hamada-Stammes war es im April 2019 endlich soweit. Um Yasser führte mit drei ihr assistierenden Beduininnen eine Frauengruppe durch das Wadi Sehluga. Die Touristenführerin hoffte durch die Einnahmen auf Kühlschränke, auf Waschmaschinen oder wenigstens Schulbücher für die Kinder. Ehemann Ibrahim plante ein Gästehaus. Der Tourismus keimte zart auf in diesem bislang unberührten Gebiet. Doch der Aufschwung währte nicht lange. Das Coronavirus brachte den Tourismus im ganzen Südsinai zum Alarm. Dabei sei er, mit Umsicht betrieben, nicht gefährlich für die beduinische Kultur, sondern im Gegenteil, förderlich, findet Ben Hoffler und um meint den Sinai Trail.
1: Der Wanderweg soll
5: dazu beitragen, das gefährdete Wissen, die Fähigkeiten und das kulturelle Erbe der Menschen dieser Region zu bewahren. Wissen über Wasserquellen, Tiere, Pflanzen und wozu sie gut sind. All dieses Wissen geht schnell verloren, wenn die Beduinen von der Wüste in die Städte ziehen. Dort ist es nicht mehr relevant. Und was nicht relevant ist, vergisst man
1: und wird nicht mehr genutzt.
2: Ben Hoffler vergleicht das gefährdete Naturwissen mit einer Bibliothek, die abzubrennen droht. Ein Projekt wie der Sinai Trail wirke dagegen wie ein Feuerlöscher. Es gebe den Traditionen wieder die Relevanz, die sie zum Überdauern bräuchte. Das alte Wissen bekommt durch die Touristen einen neuen Wert. Und so wird es für die Beduinen wieder lukrativer, in der Wüste zu bleiben und nicht in die Städte zu gehen.
5: Ich hoffe, der Sinai Trail ist ein wirklicher Schritt in Richtung Kulturgüterschutz. Dieses Wissen ist wie eine große lebendige Bibliothek, ein Wissensschatz von großem Wert für die Menschheit. Und dieser Schatz geht gerade sehr schnell verloren. Es ist, als ob eine Bibliothek niederbrenne, doch auf der ganzen Welt spricht niemand darüber. Es passiert einfach. Ein Verlust für uns alle. Durch den Sinai-Trail soll die Welt erfahren, was da vor sich geht und dass diese
1: Kultur wichtig ist.
2: Nur noch eine Minderheit der Beduinen führt ein traditionelles Nomadenleben. Immer mehr werden sesshaft. Der Klimawandel erschwert das Leben in der Wüste. Und es locken die Annehmlichkeiten der Dörfer und Städte. Gesundheitsversorgung, Schulen, fließend Wasser. Die meisten Beduinen entscheiden sich für einen Mittelweg. Sie haben einen festen Wohnsitz, führen aber weiterhin Herden zur Weide und verbringen viel Zeit in der Natur. Auch Um Yasser lebt diesen Kompromiss. Ihr Mann Ibrahim hat im Örtchen Wadisahu ein Haus aus Ziegeln, Lehm und Wellblech gebaut. Die Toilette ist ein Plumpsklo, die Dusche ein Kübel Wasser. Ein Generator erzeugt wenige Stunden täglich Strom. Für Umjassa ist diese Behausung, etwa drei Fußstunden von der Höhle entfernt, ein
4: Luxus. Das Leben ist jetzt besser. Es hat Wasser, eine Toilette. Man kann sich waschen, duschen.
2: Ach, dusch. Ihre beiden Kinder, Yasser und Yusra, hat sie in diesem Haus geboren. Ein Spital gibt es nicht, ein Arzt war nicht zugegen. Die Gesundheitsvorsorge in der Wüste ist schlecht. Um die Menschen hier ja nicht mit dem Coronavirus anzustecken, pausiert deshalb auch ein Film über Umjasser. Die junge ägyptische Filmemacherin Hamza Mansour will die Dreharbeiten aber bald fortsetzen. Sie war vom ersten Moment dann fasziniert von Umyassas
7: Persönlichkeit. Von außen mag sie so wirken, als sei sie sehr tough. Sie ist ja auch in vielen Dingen sehr tough. Aber wenn man sie näher kennenlernt, lernt man auch ihren fürsorglichen, zarten Kern kennen. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich einmal nachts aufgewacht bin, als Omiyassa um gerade geprüft hat, ob ich auch wirklich gut zugedeckt bin, mir nicht kalt ist
2: würde die Filmemacherin Hamsa Mansour ihre Protagonistin Umiyasa als Feministin bezeichnen?
7: Wenn du mich fragst, ob sie eine feministische Bewegung in der beduinengesellschaft gesellschaft anführt, nein, das tut sie nicht. Aber sie hält Arbeiten und Bergführen für eine gute Sache. Und das will sie tun, egal was andere darüber denken. Also ist sie in diesem Sinne schon eine Feministin, ja. Sie glaubt, dass sie das tun sollte, weil sie es richtig ist. Und sie sagt mir immer, du musst ein reines Gewissen haben. Das ist das Wichtigste.
2: Die junge Filmemacherin möchte die Beduinen wahrhaftig repräsentieren. Denn die meisten Menschen machten sich falsche Vorstellungen von ihnen, wüssten zu wenig über deren kulturellen Reichtum. Doch die Filmarbeit gestaltete sich bisher schwierig denn die beduininnen hätten angst um ihren ruf
7: the part that's actually very challenging is the fact that um Yasser is the only woman in the tribe that agreed to be on film was für die Filmarbeiten sehr herausfordernd ist, ist die Tatsache, dass außer Umiyasa keine einzige Frau ihres Stammes bereit ist, gefilmt zu werden. Dabei möchten wir gerne Umiyasa im Kontext ihrer Umgebung filmen, zeigen, wie sie ihre Gemeinschaft beeinflusst. Das macht es also sehr schwierig. Ich kann das verstehen, denn vor der Kamera zu erscheinen, das kann das Leben dieser Frauen beeinflussen. Nicht einmal Umyassas
2: Tochter möchte gefilmt werden. Viele der Frauen trauen sich nicht vor die Kameras, weil ihre Männer es ihnen verboten haben. Diese Männer haben Angst, dass Omiassas Berufung der Anfang eines größeren Wandels sei. Sie fürchten, dass sich ihre Frauen weitere Freiheiten erkämpfen werden. Die meisten Scheichs, die Stammesoberhäupter bei den Beduinen, stellen sich gegen weibliche Touristenführerinnen. Doch ein einflussreicher Mann, Scheich Ahmed, Oberhaupt des jabalia stammes und Präsident des Sinai-Trails, steht hinter Umjasa. Bei einem Gespräch in einer lauten Herberge in St. Catherine, dem touristischsten Ort in der Sinai-Wüste, erweist er sich als wahrhaftiger Feminist.
4: Man, always, want Stay at house.
6: Männer möchten, dass ihre Frauen zu Hause bleiben, wie eine Dienerin, arbeiten, wie der Mann es will. So haben Frauen nie Freiheit. Aber meiner Ansicht nach ist das falsch. Eine Frau ist eine Frau. Man gebe ihr Freiheit, lasse sie zur Schule gehen, gebe ihr ein gutes Leben. Warum nicht? Wir müssen uns ändern. Ich habe mit meinem Stamm begonnen, mit meiner eigenen Tochter. Ich lasse sie zur Schule gehen, den Abschluss machen, lasse sie ihren Mann selber wählen. Und es gibt hier etwas namens Tahur, weibliche Genitalverstümmelung. Zu 80 Prozent konnte ich das in meinem Stamm unterbinden. Denn ich habe zwei sechsjährige Mädchen gesehen, die daran gestorben sind. Und jetzt will ich diese Praxis auch in anderen Stämmen stoppen. Aber
2: viele Menschen bekämpfen mich deswegen. Ungewöhnliche, starke Worte eines Scheichs. Kaum denkbar noch eine Generation zuvor. Er will Frauen fördern, weibliche Genitalverstümmelung verbieten und hofft auf weitere beduinische Wanderführerinnen. Doch noch ist Scheich Ahmed mit solchen Ansichten in der Minderheit. Und noch ist Um Yasser eine Pionierin ohne Nachfolgerinnen. Worum geht es eigentlich in diesem Lied, das Um Yasser beim Laufen gerne singt? Il -Hub. il hub, die Liebe. Ein Paar kann nicht zueinander kommen. Beide sterben. Romeo und Julia in der Wüste. Manche Geschichten sind universell. Stolz läuft um Yasa voraus. Sie trägt ein rotes Kleid. <Sess>
3: <und singing>
0: Susanna Petrin war unterwegs mit der ersten Wanderführerin auf dem Sinai. Nachfolgerinnen werden noch gesucht, wie gehört. Die Beduingesellschaften leben weiterhin sehr patriarchalisch. Wie sieht es im Rest Ägyptens aus? Gibt es unter dem regierenden Präsidenten Sisi sogar Fortschritte? Das wollen wir jetzt von unserem Korrespondenten in Kairo wissen, Björn Blaschke. Hallo. Hallo. Guten Tag. Herr Blaschke, wie gleichberechtigt leben denn Frauen in Kairo und Umgebung?
8: Na, laut Verfassung, äh, Artikel 11, sind Frauen und Männer in Ägypten gleichberechtigt. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Also das ist die Verfassung. Die Verfassungswirklichkeit sieht natürlich anders aus, weil die einzelnen Gesetze wie so häufig ähm, letztlich anderes vorsehen. Und wenn es gerade um wirtschaftliche Fragen geht, ist es halt relativ schwer zum Teil. Oder eben um äh, Personenstandsrecht. Also zum Beispiel können hier Ministerinnen, es gibt hier ja Ministerinnen in Ägypten, die können über Millionen und Abermillionen ägyptische Verträge abschließen beispielsweise. Aber sie können nicht selber hingehen und sagen, ich möchte jetzt diesen oder jenen Mann heiraten. Das muss dann offiziell immer noch der Vater, der Bruder, der Onkel oder jedenfalls der nächste männliche Verwandte machen für sie. Das kann die Frau selber nicht tun. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wo es nicht so richtig gerade
0: läuft. Sie haben ja auch im Vorgespräch erzählt, dass es gerade Erneuerungen gibt, was das Personenstandsrecht betrifft. Was ist da los?
8: Na, Es gibt Versuche, dieses Personenstandsgesetz zu Verändern. Also zum Beispiel gibt es das Gesetz, das besagt, dass der Vater, der Bruder, der Onkel, wer auch immer, einer Frau die Ehe abschließen muss, sozusagen. Man kann nicht selber als Frau hingehen und sagen, ich möchte jetzt diesen oder jenen Mann heiraten. Demnächst soll es möglicherweise sogar darauf hinauslaufen, dass diese Art Vormund, nenne ich es mal vorsichtig, jedenfalls der Mann der Familie hingehen kann und eine Scheidung einleiten kann, für oder gegen den Willen der Frau jedenfalls, aber eben sie total bevormunden. Das sind so Dinge, die momentan erörtert werden. Und das sieht alles danach aus, als könnte es eine Verschärfung des Personenstandsrechts geben. Warum das so ist, das ist nicht so richtig klar. Ich habe das Gefühl, dass die Führung dieses Landes letztlich einem gewissen Druck ausgesetzt sind von religiösen Männern. Die Azhar ist in Kairo. Das ist die wichtigste sunnitisch muslimische Instanz überhaupt. Und die hat sehr konservative Haltungen. Und manchmal befinden sich die Politiker sozusagen im Widerspruch zu dem, was sie machen wollen oder zu, zu wollen vorgeben zumindest und dem, was diese Religionsgelehrten wollen. Und an einigen Stellen müssen sie dann immer wieder nachgeben, um dann auf der anderen Ebene vielleicht etwas zu gewinnen. Aber es wird momentan eine Verschärfung des Personenstandsgesetzes diskutiert und das nicht unbedingt zur Freude der Frauen oder vieler Frauen. Und auch nicht zu Freuden von den Leuten, die, sagen wir mal, einfach progressiv sind und vielleicht eine
0: Säkularisierung wollen. Hm. Ich habe mal geschaut, es gibt das Global Gender Gap Ranking. Da liegt Ägypten weit hinten, was Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen angeht, auf Platz 134 von 153 Ländern. Hat sich denn wenigstens was getan in den vergangenen Jahren oder beobachten Sie da einen Stillstand? Nein, ich habe
8: schon das Gefühl, dass sich einiges getan hat. Also insbesondere seit die ja zum Teil sehr stark kritisierte Führung von Abdel Fattah Hassisi, dem Staatspräsidenten, hier an die Macht gekommen ist. 2011 ist er zum Präsidenten gewählt worden, seitdem wurde er einmal wiedergewählt. Also seitdem... Dieser Mann wird immer wieder kritisiert für seine Menschenrechtspolitik, aber in Sachen Frauenpolitik meine ich, kann man ihm jetzt nicht nur Böses anhängen, sondern da habe ich eher das Gefühl, dass er dann doch das eine oder andere tut. Zum Beispiel, also hier hat es immer wieder sexuelle Gewalt gegen Frauen gegeben. Also normales, sage ich einmal, auf der Straße hinterherpfeifen oder aber tatsächlich richtig brutale Übergriffe. Auf dem Tahrirplatz wurden Frauen vergewaltigt, als es noch zu Demonstrationen gekommen war. All solche Sachen hat es immer wieder gegeben und sie hat doch dafür gesorgt, dass man gegen diese Art von sexueller Gewalt im Allgemeinen stark vorgeht. Und es ist auch in den letzten Jahren immer wieder bei Vergewaltigungsanzeigen zu wirklich drakonischen Strafen gekommen und man hat das Gesetz auf dieser Ebene sehr stark verschärft. Es ist aber so ein bisschen widersprüchlich auch. Also wir haben Töchter von relativ wohlhabenden Familien, die eben sexuelle Gewalttäter angezeigt haben. Andererseits haben wir dann auch junge Frauen, Mädchen, die sich in irgendwelchen sozialen Medien nur mit einer kaputten Jeans dargestellt haben. Die sind dann wegen moralischer Unsitte oder ähnlichem angezeigt worden. Also es gibt ja so widersprüchliche Entwicklung. Ich habe nur das Gefühl, dass auf der strafgesetzlichen Ebene der ägyptische Staat
0: relativ hart geworden ist, was sexuelle Gewalt angeht. Und das empfinde ich schon als Entwicklung. Und gibt es auch eine Entwicklung bei so brutalen Praktiken wie Genitalverstümmelung von Mädchen? Das wird ja immer noch in Ägypten praktiziert? Gibt es immer noch? Also,
8: es gibt immer noch Genitalverstümmelung, ja. Aber es gibt auch da sehr harte Gesetze dagegen mittlerweile. Das Problem ist halt, dass das eine, das ist, hat nichts mit Islam zu tun, sondern das ist eine, ich sag mal vorsichtig, vorislamische Tradition, Mädchen, Frauen zu beschneiden. Und damit brutal zu verstümmeln, da gibt es überhaupt keine Frage. Und das ist sehr stark praktiziert worden in Ägypten, auch im Sudan zum Teil. Und dagegen geht man vor. Man bestraft mittlerweile, wenn man ihrer Habhaft wird, das muss man dazu sagen, ähm, Frauenärzte, die das machen, Krankenschwestern, die das machen, Eltern, die das genehmigen. Also da geht man sehr hart gegen vor. Es gibt große Kampagnen auch gegen Genitalverstümmelung. Aber die Frage ist immer,
0: kann man dieser Tradition Herr werden. Und das ist relativ schwer hier. Sie haben schon den Sudan angesprochen. Andere Länder gehören auch zu Ihrem Berichtsgebiet. Wie würden Sie Ägypten da einordnen in diesem arabischsprachigen Raum, was Frauenrechte angeht?
8: Naja, sagen, drehen wir es mal um. Ich glaube, Tunesien ist sehr weit vorne in allem, was passiert. Also da diskutiert man das Erbschaftsrecht beispielsweise, das äh, traditionell in islamisch geprägten Staaten auf der Scharia, also dem koranischen Gesetz basiert. Und äh, dieses äh, Erbgesetz sieht zum Beispiel vor, dass Frauen nur die Hälfte dessen bekommen, was ihre männlichen Verwandten bekommen, wenn der Vater beispielsweise stirbt. Das wird in Tunesien sehr stark diskutiert und soll auch geändert werden, genauso wie das Scheidungsrecht. Aber da ist man hier eben, was das Erbschaftsrecht angeht, in Ägypten noch Genauso weit oder genauso wenig weit wie die meisten arabischen Länder, die das eben tatsächlich, diese Art Erbschaftsrecht, Personenstandsrecht im Allgemeinen, eher den Klerikern überlassen, den Islamgelehrten in dem Fall, aber auch den christlichen Gelehrten, die hier in Ägypten genauso viel Einfluss haben. Und da ist man hinterher. Also das ist nichts, was jetzt
0: irgendwie säkularisiert würde. Leider
8: möchte man dazu sagen
0: noch. Björn Blaschke aus unserem Studio in Kairo. Vielen Dank. Gerne. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit der Weltzeit. Ich bin André Zante und nächste Woche schauen wir hier unter anderem nach Ungarn und fragen, wie sich die Clique um Ministerpräsident Orban bereichert, auch mit Mitteln aus der Europäischen Union. Alles weitere hören Sie dann hier im Weltzeit-Podcast.